0: 오늘 제목은 하나님 미워요 입니다 혹시 여기 참석해주신 분들 중에서 지금 하나님 정말 밉다 혹시 가능하다면 네 역시 아무도 손을 들지 않아 주시는군요 알겠습니다 질문을 조금 바꿔볼게요 나 살아오면서 한 번이라도 하나님이 진심으로 미웠던 적이 한 번이라도 있었다 네 있어, 있으셨죠? 네 감사합니다 저는 하나님이 정말 미웠는데 지금 2018년이고 5년 전 6월 1일에 결혼했습니다. 정말 사랑하는 자매를 만나서 함께 결혼을 시작했죠. 꿈꾸던. 그런데 결혼한 지는 5개월쯤 됐는데 아내가 저한테 와서 이렇게 얘기해요. 오빠 가슴에 뭐가 만져져요. 그 말을 들었을 때좀 불안했어요. 내 남편이 아내를 함께 불안하게 만드는 게 겁이 나서 괜찮을 거야 얘기한 다음에 우리 함께 검사해보자 그렇게 얘기했어요. 그런데 분명히 의사가 조직검사를 하고 일주일 뒤에 연락을 주겠다고 했는데 5일 뒤에 전화가 오더라고요. 죄송하지만 암입니다. 큰 병원에 가셔야 될것 같습니다. 좀 무서웠어요. 불안하고 무서웠어요. 하지만 그래도 그때까지 하나님 미워하지 않았습니다. 아직 건강하고 아직 우린 신혼 초니까 그래서 여러 가지로 수소문해서 건국대학교 지하에 있는 유방암센터에 유명한 교수님이 계시다라는 소문을 듣고 찾아갔습니다. 며칠 뒤였죠. 암 판정을 받고 난 뒤에. 그런데 그 교수님이 진찰을 하신 후에 저에게 이렇게 말씀하셨어요. 죄송하지만 수술할 시기를 놓쳤습니다. 이 정도라면 암삼기 말 정도라고 보시면 됩니다. 그 방을 뛰쳐나와서 햇살이 쏟아지는 지하 1층 로비에서 펑펑 울었어요 장애 노른과 함께 펑펑 울면서 주님 도대체 저에게 왜 이러십니까? 이런 마음을 품었던 것 같아요 그런데 그때까지도 그렇게 입지는 않았어요 물론 조금 곤란한 사건이 3일 뒤에 일어납니다 3일쯤 뒤에 아내가 뭔가 이상하대요 그러면서 임신 테스트기를 사서 테스트를 하죠 저에게 보여줬어요 붉은 선이 두 개가 있는 걸 제가 눈으로 확인을 했습니다 병원에 가보니깐 임신 3주차라고 말씀을 하시더라고요. 참 주님이 주신 생명인데도 아, 아내를 치료해야 되는데 이 마음이 조금 더 있더라고요. 그런데 하나님이 주신 생명 저희 부부 손으로 끊을 수 없잖아요. 그래서 주님 낳겠습니다. 저희가 암투병하면서 아이도 잘 퇴교하면서 건강하게 출산하고 그 후에 주님 치료하겠습니다. 좀 도와주십시오. 그렇게 열 달이 조금씩 지나고 있었습니다. 그런데 어느 날부터 아내가 뭔가 아프기 시작했어요. 처음에는 조금 경미했습니다. 아주 크게 아프지 않았어요. 그런데 어느 저녁이었을까요? 갑자기 아내가 비명을 지르기 시작했습니다. 침대 위에서 아내가 비명을 지르며 굴러다녔어요. 너무 아파서... 어... 암통증이 정말 극심하게 찾아왔어요. 그런데 아이가 있기 때문에 약을 쓸 수가 없잖아요. 아니면이 통증을 그냥 쌩으로 견뎌야만 했습니다. 그렇게 힘들게 견디면서 버텼어요. 주님, 아이를 낳으면 혹시 이 통증이 없어지거나 혹시 암이 낫지 않겠습니까? 이렇게 기대하면서 어, 그래서 열 달이 차서 병원에 가서 출산을 했습니다. 아내가 건강한 2.74kg의 딸 아이를 낳았어요. 그런데 제가 기대했잖아요. 출산을 하고 나면 이 아이가 나왔기 때문에 하나님 혹시 우리에게 복을 주셔서 아, 아내의 통증이 없어지거나 암이 낫지 않을까 기대했는데 아내 우는 목소리가 들렸어요. 아내가 울면서 저한테 이렇게 얘기했어요. 오빠 도대체 저는 언제까지 아파야 돼요? 출산이 끝났는데 아내가 아팠어요. 제가 할 말이 없더라고요. 뭐라고 대답할지 모르겠어요. 그런데 아내가 이런 얘기를 했습니다. 차라리 출산의 고통이 더 낫다고. 왜냐하면 출산의 고통은 끝난다는 보장이 있다는 거예요. 그런데 암통증은 언제 찾아올지도 모르고 한번 시작되면 언제 끝날지도 모르고 내일 올 수도 있고 안올 수도 있고 절망적이었어요. 그때까지만 해도 어, 아내가 통증이 있었지만 하나님을 100% 미워하지 않았습니다. 그런데 한 2, 3주가 지나가는 그 무렵에 아내가 호흡이 가빠지기 시작했습니다. 이해할 수 없죠. 그래서 병원에 가서 진단을 받았습니다. 하루 밤을 새가면서 피검사라든가 CT라든가 다양한 검사를 하기 시작했습니다. 밤을 새면서 여러 가지 검사를 마치고 한분한 한 분씩 오셔서 결과를 알려주셨어요. 그런데 어느 한 분도 여기에 이상이 있습니다. 이 말을 하셔야 되잖아요. 그래야 원인을 알고 치료를 하니까 근데다 정상이래요. 여기도 정상, 여기도 정상. 모든 검사가. 그래서 저희가 어쩔 수 없이 다음날 아침에 다시 다른 검사를 하기로 약속하고 저는 이제 하루를 밤을 샜기 때문에 어 퇴근하고 오신 장모님과 어 교대했습니다. 그때 이제 아내와 헤어지면서 아내가 인공호흡기를 끼고 있었는데 아내를 보면서 사랑해요. 평소처럼 그렇게 얘기했고 아내도 저를 보면서 사랑해요 라고 고백하고 서로 헤어졌어요 저는 아내의 고향집에 가서 아내가 쓰던 침대에 누워서 잠깐 눈을 붙였습니다 그런데 한 새벽 4시쯤에서 5시 사이에 비명소리가 들렸어요 깜짝 놀라서 벌떡 일어나서 거실로 뛰어 나갔는데 장인 어른이 울면서 수림이 심장이 멈췄대 라고 말씀하셨습니다 어... 그때 하늘이 무너지는 걸 경험했습니다. 그 순간 온 몸의 힘이 다 어, 빠져나가면서 운전할 운전하는 게 불가능하겠다는 걸 스스로 알고 택시를 잡아 타고 병원으로 갔습니다. 그러면서 기도했어요. 하느님, 수림이 심장이 다시 뛰게 해주십시오. 어, 내가 남편이고. 남편인 나의 목소리를 들을 때 다시 수림이 심장이 뛰게 해주십시오라고 간절하게 기도하면서 병원에 갔죠 그런데 병원에 도착하니까 젊은 남자 의사분이 아내의 심장을 계속 어, 마사지하고 있었고 이미 그 당시에 아내의 갈비뼈 6개가 다 풀어진 상태였습니다 장모님이 앉아서 울고 계셨고 장인어른님 오시자마자 의사분이 저희들에게 오셔서 이렇게 말씀하셨어요 이제 그만 편안하게 보내주시는 게 낫겠습니다 참 그때 참 밉더군요 포기하라고 말하는 의사분도 미웠고 아내의 심장이 다시 뛰지 않게 어, 그냥 내버려 두시는 것 같은 하나님도 미웠습니다 그리고 장례식을 했죠 장례식이 끝나고 하나님 정말 미웠습니다 정말 미웠어요 마음속에 하나님을 향한 분노와 저주가 가득 차 있는 상태였습니다 근데 제가 그걸 잘 몰랐어요 제가 그렇게 하나님을 미워한다는 라걸잘 몰랐어요 그래서 어느 날 길거리를 걷는데 하나님이 하늘에 있는 보좌에 앉아서 저를 노려보시는 것 같다는 생각이 갑자기 들면서 무서워서 부들부들 떨기 시작하더라고요 왜냐하면 마치 하나님이 저한테 이렇게 말씀하시는 것 같았어요 야다너 때문이야 너의 아내가 죽은 건 너가 믿음이 없어서 너가 기도를 안 해서 너가 금식을 적게 해서 너가 어떤 죄를 지어서 너가 부족해서 그런 거야 라고 말씀하시는 것만 같아서 길거리에서 멈춰서 부들부들 떨었어요 분명히 속에는 하나님을 미워하는데 원망과 분노가 있는데 정작 제 마음은 나를 자책하고 있었습니다 감히 하나님한테 소리 지르지 못하더라고요 제가 이런 분들 많이 봅니다 어떤 너무 끔찍한 사건을 당했는데도 자책을 하세요 하나님 분명히 미워하는 게 분명한데 심장 속에 악함이 가득 차 있는데 아, 그 그러니까 악에 받쳐 있는데 자기 잘못이래요 아니면 그냥 행복하대요 괜찮대요 왜 그럴까? 제가 상상해봤어요 어렸을 때 내가 그렇게 배웠나? 어디 거룩한 하나님한테 너가 화를 내? 대대로? 그러면 안돼 무조건 감사해야지 그분이 우리 전능자신데 하나님이신데 통치하시는데 왕이신데 그렇게 해야지 그렇게 배웠던 것 같아요. 그래서 하나님한테 아무리 화가 나도 그냥 싸매고 있는 거예요. 여러분 질문하겠습니다. 하나님께 화내고 되돌아도 됩니까? 괜찮으실 것 같아요? 제가 대답해 드리겠습니다. 어 그래도 됩니다. 여러분 하나님한테 화내셔도 돼요. 괜찮아요. 왜 괜찮죠? 제가 얘기하니까요. 아니겠죠. 성경에 나와 있다면 그건 괜찮은 거고 성경에 없다면 그건 안 괜찮은 거예요. 저는 그게 기준이라고 생각합니다. 그럼 과연 하나님한테 고난 때문에 화내고 대들었던 사람이 누굴까? 저는 욥을 발견했어요. 욥이 그랬더군요. 욥기를 보십시오. 그 부자가 재산 다 잃고 자녀가 많았던 사람이 자녀 다 잃고 사랑했던 아내가 저주하라고 말하고 떠나버린 몸까지 병들어서 그 처참한 그 욕한테 친구 세 명이 오죠 친구 세 명이 며칠 동안 같이 울어줍니다 너무 슬프게 애곡해줘요 그리고 그 후에 대화가 시작됩니다 욕, 너가 고난당하는 건죄 때문이야 너 분명히 죄 져서 그런 걸걸? 근데 욥이 어떻게 대답합니까? 아, 맞아 내가 기억은 안 나지만 무슨 죄를 졌겠지 내가 아니면 조금 더 신실하지 못해서 이런 일이 일어났겠지 나, 나 때문이야 라고 자책합니까? 그렇지 않아요 욕은 분명하게 말합니다. 아니야. 내죄 때문이 아니야. 욥기 31장 35절에서 36절 말씀을 가지고 왔습니다. 요이 이렇게 얘기합니다. 나의 서명이 여기 있으니 전능자가 내게 대답하시기를 바라노라. 이런 말이에요. 요이 거의 모든 말을 맞췄을 타이밍이거든요. 하나님 보십시오. 내가 이렇게 많이 말하지 않았습니까? 내가, 내가 죄가 없다고 이런 고난을 당할 이유가 전혀 없다고 내가 이렇게 길게 얘기하지 않았습니까? 어디 한번 대답해 보십시오. 하나님 입이 있으면 어디 한번 말해보세요. 그리고 뭐라고 말하냐면 나를 고발하는 자가 있다면 그에게 고소장을 쓰게 하라. 내가 그것을 어깨에 메기도 하고 왕관처럼 머리에 쓰기도 하리라. 이 말이 무슨 뜻이죠? 하나님 내가 잘못한 거 써줘보세요. 아, 당당해요. 그러니까 내가 왕관처럼 머리에 쓸 수도 있어요. 하나님한테 대드는 거예요. 제가 혼자만 이런 생각을 했으면 아, 어떻게 하나님한테 대들었다는 라 해석이 맞을까 의심했을 거예요. 그래서 주석을 찾아봤어요. 독일 성서 공의 주회를 보면 학자들이 이렇게 표시해 놨더군요 욕이 끊임없이 하나님께 질문하고 대들고 있다 그런데 제가 참 감사한 건또 다른 성경의 욕기에 읽어보면 이런 해설이 나옵니다 욕은 어려웠지만 끝까지 그의 믿음을 포기하지 않았다 여러분 보세요 하나님한테 대들고 끊임없이 고난에 대해서 질문을 퍼붓습니다 그런데 믿음을 잃지 않았다라고 인정받아요 자 그러면 만약에 자녀인 요비 아버지인 하나님에게 와서 왜 이렇습니까? 내가 왜 이런 고난을 당해야 됩니까? 이유가 뭐예요? 얘기하면 하나님이 어떻게 말씀하셔야 되죠? 요바 내가 사실 너를 두고 사탄이랑 내기했다 그래서 내가 허락해 줬어 사탄에게 너의 목숨만 말고 내가 줬던 복들 다 뺏어가라고 허락해 줬어 너내 자존심이다 너 너무 소중하다 나한테 이거 그냥 테스트야 이렇게 얘기해 주셔야 맞아요 그런데 하나님은 요비 고난받는 이유에 대한 단 한마디의 사실도 말씀해 주시지 않습니다 하나님 동문 서답하시고 계세요 이렇게 말씀하십니다 나는 전능해 너는 전능하니? 나 이렇게 이렇게 할수 있다 너 이렇게 할수 있니? 한번 해봐 그런 식의 말만 4장 네 동안 다 하십니다 이해가 안 돼요 욥은 이해할 수 없어요 이렇게 발론해야 맞아요 하나님 도대체 무슨 말 하시는 거예요 그런데 욥의 반응이 이상합니다 욥이 이렇게 얘기합니다 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 죄를 배움나이다 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 이상하지 않습니까? 자기가 그토록 목매던 나는 죄를 지지 않았어 도대체 왜? 주님이 예전에 주셨던 그런 수많은 복들을 다시 회복한 것도 아닌데, 단지 주님이 나타나셔서 "난 이런 하나님이다. 그 계시를 받았을 뿐인데, 요비 회개해요." 더 이상 말하지 않아요. 하나님 전능하시고 계획하신 모든 것을 다 이루실 수 있는 분입니다. 라고 얘기한 다음에 그분의 손에 자신, 자신의 인생을 맡겨버립니다. 이게 끝이에요. 요배, 항변은 안 해요. 여러분, 저는 이걸... 하나님이 우리에게 요구하시는 고난의 이유라고 생각합니다 고난은 정말 많습니다 정말 끔찍한 사건들 많아요 하지만 고난의 결과는 저마다 다르더군요 하나님이 우리에게 주시는 고난이 정말 우리에게 유익한 고난이 되기 위해선 욕과 같은 그런 변화가 있어야 돼요 아까 말씀드렸듯이 하나님은 욕에게 고난의 이유에 대해서 단한 마디도 말해주지 않으세요 욕이 끝날 때까지요 그렇단 말은 욕은 죽을 때까지 하나님이 자기의 믿음을 두고 내기한 것도 몰랐어요. 육기에 의하면 그래요. 나오지 않으니까. 저는 이게 하나님이 뜻이라고 생각해요. 우리는 고난당하면 그 이유에 대해서 반드시 알아야만 될 권리가 있다고 믿어요. 이유에 집착합니다. 저도 집착해요. 정말 한동안 도대체 왜? 도대체 왜 그랬냐고요. 이 말만 마음속에 되뇌이면서 살았어요. 그 이유를 알면 뭔가 해소될까 싶어서요. 그런데 하나님은 그게 아니에요. 우리는 고난의 이유에 집착하지만 하나님이 원하시는 건 고난의 열매입니다. 고난의 이유를 안다고 해소가 될까요? 그렇지 않아요. 우리에게 필요한 건 고난의 열매이지 고난의 이유가 아닙니다. 고난의 열매가 오면 이유에 집착하지 않게 돼요. 욕처럼요. 말씀드렸듯이 저는 아내를 떠나보낸 후에 한동안 우울증 환자였습니다. 우울증 약도 먹었고요. 신경증적인 모습도 참 많이. 되었습니다. 정말 하나님을 향한 분노와 그 깊은 곳에 말은 못하지만 말할 수는 없잖아요 그래도 전도사인데 하나님의 원망과 저주와 슬픔과 우울과 이렇게 그냥 묵혀두면서 살았는데 뒤돌아보니까 하나님은 한순간도 저를 떠나지 않고 저를 안고 계셨다라는 걸 이제야 알겠어요 초반에는 누가 그런 말을 해도 화를 냈을 겁니다 당신이 뭘 아니냐고 그런데 지금은 보입니다. 하느님이 저를 안고 계시는 게 보여요. 이런 거예요. 오늘 아침에 일어나서 노트를 폈습니다. 제가 날마다 가능하면 개인 예배를 드리는데 번호를 쓰고 내가 몇 번째 예배를 드리는지 제가 알아야 되니까 순서를 씁니다. 주기도 문부터 시작해서 써가면서 예배를 드립니다. 예배를 드리기 전과 드리기 후, 드린 후에 마음이 정말 틀립니다. 예전에는 예배를 드리고 있어도 마음이 너무 힘들었어요. 어떤 때는 교회에서 함께 예배드리다가 미칠 것 같은 기분이 들어서 뛰쳐나간 적도 있습니다. 그 정도로 힘들었는데 요즘에는 개인 예배가 드려져요. 이게 너무 신기해요. 예배를 드리면 기대가 돼요. 하나님이요. 저한테는 기적이에요. 몇 개월 전만 해도 개인 예배를 드리면서 기뻐한다는 게 어, 불가능했습니다. 근데 지금 되더라고요. 제가 했다고 생각하지 않아요. 이건 사람이 할수 있는 게 아니니까. 하나님이 도와주셨기 때문에 제가 이렇게 할수 있었던 것 같습니다. 이제 하나님입 잊지 않습니다. 이제 하나님을 향한 미움보다는 어떤 기대, 기대함이 있습니다. 마치 제가 믿음의 집을 모래 위에 지었는데 아내의 죽음 때문에 그 고난의 홍수가 나서 그 집이 완전히 다 무너져 내렸던 거죠. 그래서 지금은 그리스도라는 반석을 찾아서 새롭게 정말 비록 전도사지만 비록 7년간 신학 공부를 했지만 그런 거다 잊고 그냥 첫 걸음부터 다시 시작한다는 기분으로 시작하고 있어요 여러분 말씀드립니다 하나님 미우실 때 있어요 정말 믿고그 미움이 10년, 20년, 30년 그대로 간직하고 있는 경우 많습니다 그래서 그 미움을 자기 스스로조차 만나지 못하고 누군가에게 얘기하는 것조차 너무 힘들고 괜찮아요 우리에겐 욥기가 있습니다 하나님이 가르쳐 주셨어요 이렇게 해도 돼 이렇게 해도 끊임없이 질문하고 끊임없이 대들어도 괜찮아. 그게 믿음이 있는 사람이 할수 있어. 자녀라면 그렇게 해도 돼. 믿음이 없는 게 아니라 오히려 자녀 됨이 있는 사람은 내 앞에 나와서 그렇게 할수 있단다. 너도 이처럼 길어도 되니까 지뢰도 괜찮으니까 그렇게 쏟아 부어주렴. 내가 요에게 했듯이 저에게 했듯이 여러 사람에게 했듯이 내가 응답해 줄게. 그러면 그 후에 너는 하나님을 만난 사도 바울이 했던 것처럼 하나님을 경험한 요비 했던 것처럼 더 이상 고난의 이유에 매달리지도 않고 너가 잃어버린 복을 달라고 애 떼쓰지도 않고 내가 그리스도를 얻는 것으로 그, 그 안에서 발견되는 것만으로 내가 만족합니다 그 이외의 것은 배설물처럼 내가 여길 수 있습니다 왜냐하면 내가, 나에게 그리스도가 전부기 때문입니다 이렇게 고백하게 될 거야 내가 기다리고 있단다 나에게 나아오렴 어떻게요요처럼요 그렇게 나아가시면 됩니다 강의를 들어주셔서 감사합니다. 강의 후에 질문을 주신 분들이 좀 있어서 답변을 드리고 싶습니다. 저도 얼마 전 가족을 하나님 품으로 떠나보는데요. 저처럼 어, 사별로 슬픔을 겪는 이들에게 위로의 한마디 부탁드립니다. 여러분 이 질문을 하면 저는 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. 위로가 안 됩니다. 절대 안 돼요. 이런 분께 제가 드리고 싶은 말씀은 이렇게는 결코 하지 마십시오. 본인이 믿음이 좋은 것 같아서 충분히 슬퍼하는 시간을 가지지 않고 하나님을 믿는 행동으로 너무 몰입하지 마십시오. 제 말은 기도하지 말라는 얘기가 아니에요. 애도를 해야 되는데 우리 인간이잖아요. 아무리 믿음이 좋아도 충분히 울어야 되거든요. 충분히 슬퍼해야 돼요. 그래서 욕도 하나님이 회복시켜 주신 다음에 가족과 친구들이 찾아와서 위로하고 같이 슬퍼했다. 이렇게 나와 있잖아. 요에게도 고난이 끝났지만 위로가 필요했어요. 욥도 그런데 우리에게도 얼마나 위로가 필요하겠습니까? 억지로 내가 믿음이 좋으니까 그 애도해야 애도, 애도 해야 되는 감정을 거절하고 계속 형식적으로 계속 기도하고 찬양하고 이렇게 하지 마십시오. 하나님은 우리가 슬픈 상처를 충분히 애도하기를 원하십니다. 그게 우리가 겸손하게 인간됨을 인정하는 거예요. 여러분 우리는 살때 결혼을 하고 또는 자녀를 낳고 사랑하는 배우자를 떠나보내고 또는 응, 사랑한 자녀를 떠나보냅니다. 그럴 때면 요이 그랬던 것처럼 제가 그랬던 것처럼 마음속에 하나님을 향한 그토록 신뢰했었는데 기도를 안, 들어주, 안 들어주신 하나님 내 자녀를 데려가신 하나님 내 아내를 데려가신 하나님 내 자존심을 가져가신 하나님을 원망하게 됩니다. 원망 안 하면 그건 사람이 아닙니다. 원망해요. 원망하세요. 미워하세요. 요이 그랬다면 우리도 해도 돼요. 우리가 잘라서가 아니라 하나님이 자기 자신을 아는 지식을 우리에게 선물해 주셨기 때문입니다. 여러분 하나님 미워하셔도 돼요. 괜찮아요. 죄책감에 짓눌려서 길거리에서 부들부들 떨던 저처럼 그렇게 묶여 있는 상태에서 하나님 자유롭게 해주시길 원하세요. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요